0: Schluss mit dem Innovationstheater, der Podcast für Innovatoren und Unternehmer. Wir stellen Branchen, Geschäftsmodelle und Organisationsstrukturen auf die Rüttelstrecke und denken sie neu. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe Zuschauer auf YouTube zum Podcast Schluss mit dem Innovationstheater. Heute geht es um das Thema Design Thinking Next Level. Und dafür habe ich einen ganz besonderen Experten dazu eingeladen. Heiner Junker. Heiner Junker ist Geschäftsführer und Gesellschafter des Marktforschungsinstituts Produkt und Markt. Und Produkt und Markt ist eines der größten inhabergeführten Marktforschungsunternehmen in Deutschland. Hallo Heiner, schön, dass du da bist. Hallo
1: Bianca, freut mich, dass du mich eingeladen hast.
0: Ja, sehr gerne. Vor allem das Thema Design Thinking Next Level. Ich glaube, das ist ja gerade für alle Innovatoren, Design-Thinker, Innovationsmanager, ein sehr spannendes Thema. Aber kommen wir doch einmal zu, zu dir. Stell dich doch einmal kurz vor. Wer bist du, was machst du und ja, was macht auch Produkt und Markt?
1: Ja, du hast schon ganz richtig gesagt, wir sind ein Marktforschungsinstitut. Wir sind ähm, äh, ein größeres Institut, Inhaber geführt. Das heißt, die Gesellschafter sind zum großen Teil selbst auch noch Marktforscher, wir haben 140 Mitarbeiter hier an den Standorten Wallenhorst, Hamburg und eine kleine Exklave haben wir darüber hinaus noch in London. Was wir, was wir tun jeden Tag ist, wir sprechen mit Usern und diese User sind ganz unterschiedliche Zielgruppen. Das sind Das sind Ärzte, das sind Patienten, das sind teilweise Landwirte, natürlich ganz viele Konsumenten, mit denen wir reden, die wir beobachten und unser Ziel ist es immer, Insights zu gewinnen, die unseren Unternehmen, unseren Kunden helfen, ja, ihre Kunden wieder glücklicher zu machen. Also das ist eigentlich unser Job. Wir helfen unseren Kunden dabei, User glücklicher zu machen. Und das machen wir ganz einfach gesagt, indem wir fragen und beobachten, was brauchen die Menschen eigentlich, was macht sie glücklicher. Das machen wir seit 1973, also uns gibt es schon sehr lange. Und ähm, klassische Marktforschungsinstitute, die stehen ja eher so für, für Datenerhebung und äh, Fragebögen, die man so kennt, wo man antickt, ja, nein, schwarz, weiß, es gibt natürlich ganz viel mehr Facetten von Marktforschung und ähm, die leben wir halt auch. Wir machen sehr viel qualitative Forschung. und Ich selbst bin eigentlich eher per Zufall durch die zur qualitativen Forschung gekommen. Bin also ganz früh, als ich 1996, war es glaube ich, bei Produktemarkt Markt angefangen habe, ähm, für ein qualitatives Projekt vorgesehen worden wo ich dann gleich mal ins kalte Wasser springen durfte und zehn Gruppendiskussionen am Stück moderierte innerhalb von fünf Tagen. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich festgestellt habe, diese Art der Interaktion liegt mir viel mehr als das, das Quantitative, was wir auch sehr viel machen. Und ähm, so bin ich eigentlich äh, ja, zur Marktforschung gekommen und das, das bindet und fesselt mich heute immer noch.
0: Jetzt seid ihr in verschiedenen Branchen ja auch tätig. Was sind so eure Schwerpunkte?
1: Die Schwerpunkte sind klassisch ähm, die Konsumermarktforschung, also alles, was mit Marken und Handel zu tun hat. Ich sage mal von, darf ich hier Werbung machen eigentlich? Nein. Von Hakel feucht <lacht> bis Henkel <-Joggen>, trocken, <lacht> decken wir dort alles ab. Ähm, darüber hinaus ähm, sind wir im Healthcare-Bereich tätig, das heißt für die Pharmaindustrie, für Verschreibungs-, aber auch nicht verschreibungspflichtige Präparate. Dort haben wir die Zielgruppe der Ärzte oder auch Patienten. Und ähm, die Wurzeln vom Produkt und Markt liegen eigentlich im landwirtschaftlichen Bereich. Das klingt äh, gerade ein bisschen exotisch, aber da gibt es natürlich auch ganz große Unternehmen aus, der, aus dem Pflanzenschutz, aus dem Bereich Maschine oder auch Tiergesundheit, die ein großes Interesse daran haben, etwas zu erfahren, äh, wie, wie Landwirte oder auch äh, andere Agrarexperten äh, die Zukunft sehen und welche Wünsche die haben. Und das machen wir. Das mit der landwirtschaftlichen Marktforschung tatsächlich schon seit 1973. Das sind so die Schwerpunkte, die wir haben. Dazu gibt es dann noch den Bereich Automotive, wo wir im Ersatzteilbereich tätig sind und dann den einen oder anderen für uns Exoten halt, wo wir dann Marktforschung machen.
0: Jetzt kennen wir zwei uns ja schon seit einigen Jahren, vor allem in Bezug auf Innovation. Wir haben uns ja kennengelernt bei einer Ausbildung zum CPS Facilitator, also Creative Problem Solving. Warum hast du dich eigentlich entschlossen, auch da dich weiterzubilden? Also, CPS, Design Thinking und auch noch andere Innovationsmethoden.
1: Ja, der, der Hintergrund ist eigentlich, dass wir als Marktforscher immer auf der Suche sind nach, nach versteckten Bedürfnissen, die, die wir dann meistens auch finden. Und das, das sind dann sehr gute Impulse für Unternehmen, halt zu innovieren. Und wir haben uns dann vor ganz langer Zeit mal gefragt, eigentlich ist es doch so, wenn wir schon mit den Konsumenten in Kontakt treten, warum sollen wir eigentlich nur die die, die Konsumenten befragen? Macht es nicht Sinn, auch mit Konsumenten Co-Creation-Workshops zu machen? Damit haben wir begonnen. Bereits 1998 habe ich mein erstes Co-Creation-Projekt äh, gemacht. Und ähm, wir haben gesehen, dass das nicht ganz einfach ist, haben immer weiter dazugelernt, ganz viele Jahre. Und ähm, sind dann irgendwann aus diesem Bereich Co-Creation weitergegangen, dass uns die Kunden gefragt haben, könntest du nicht auch mal mit uns einen Ideen-Workshop machen? Das waren dann tatsächlich eher unstrukturierte Ideen-Workshops. Und wenn ich heute daran zurückdenke und weiß, was CPS und Design Thinking oder Business Model <lacht> Innovation bedeutet, dann ist es nicht so, dass ich mich dafür schäme, aber ich muss sagen, das ist schon eine ganz schöne Entwicklung, die wir da gemacht haben und ganz viel, was wir gelernt haben. Aber so soll es auch sein. Und... Deshalb haben wir ganz schnell gemerkt, es geht eben nicht nur um Consumer Insights, sondern es geht auch darum, die Kreativität der Menschen anzuzapfen und mit denen systematisch an Innovationen zu arbeiten. Und das können wir als Marktforscher halt sehr gut, weil wir das Moderieren gewohnt sind. Wir sind es gewohnt, die Insights zu interpretieren und das hilft uns da schon ganz schön.
0: Das heißt, ihr geht da schon auch einen anderen Weg als das klassische Marktforschungsinstitut, die einfach eben diese Insights suchen, Kunden befragen. Ihr geht es auch noch diese Extrameile, also eben aus diesen Insights dann auch was zu machen?
1: Ja, das machen wir. Mhm. Es gibt natürlich auch andere Institute, die das machen. Wir gehören mit Sicherheit zu den ersten, die damit begonnen haben, also es ist schon sehr, sehr früh. Aber es gibt mittlerweile auch, das muss man fairerweise sagen, natürlich andere Marktforschungsinstitute, die sich in den Bereich tummeln. Allerdings ist es so, dass wir bei uns im Haus mindestens zehn, ich glaube mittlerweile sogar vierzehn Design Thinking Facilitator, ausgebildete Design Thinking Facilitator haben, ebenso viele CPS Facilitator, Business Model Innovation Facilitator. Also alle diese Disziplinen haben wir bei uns vertreten und die, die, die Mitarbeiter sind da ausgebildet. So dass wir teilweise eben auch Projekte machen, die überhaupt nichts mehr mit Marktforschung zu tun haben. Nur im Sinne von, äh, im Rahmen der Empathiephase oder des Prototyping-Testing. Aber da sind wir im Endeffekt als Facilitator oder Coaches unterwegs. Und das unterscheidet uns sicher von den allermeisten Instituten, die es in Deutschland gibt.
0: Jetzt bist du ja selbst auch ein Design-Thinking-Coach. Du hast dich da auch intensivst weitergebildet. Was hat denn Marktforschung mit Design Thinking überhaupt zu tun? Wie ergänzen sich die, beziehungsweise welche Unterschiede gibt es da aus deiner Sicht?
1: Also zunächst einmal zu den, wie sich Marktforschung und Design Thinking ergänzen. Also ich, ich denke, dass ähm, das Gewinnen von User Insights ist ja ein wichtiger Teil im Innovationsprozess. Und äh, da können Marktforschung und Design Thinking auch voneinander lernen. Also die Marktforscher, ähm, die natürlich... Ganz viel Wert darauf legen, dass die, die Forschung und ähm, ja, dass die Forschung also tatsächlich auch wissenschaftlich fundiert, funktioniert, äh, dass die Fallzahlen stimmen, dass die Rekrutierung sauber ist, das Screening okay ist und äh, dass wir dann auch die Zielgruppe sprechen, mit denen wir reden sollen, dass die, dass die Fragebögen beziehungsweise auch die Moderationsleitfäden entsprechend äh, nach wissenschaftlichen Gesichtspunkten erstellt werden. Und dagegen steht eben so, ähm, die denke auch im, im Design-Team, zunächst einmal ähm, erste User-Insights zu gewinnen, und zwar, ähm, um sich überhaupt erstmal einzuführen. Da steht die Wissenschaftlichkeit vielleicht so an, an zweiter Stelle erstmal. Und beides, finde ich, hat seine Berechtigung. Und da ergänzen sich Marktforschung und Design-Thinking sehr gut, weil ähm, das ist auch eine Erfahrung, die wir gemacht haben, dass den User verstehen, auf der einen Seite, das ist eher Aufgabe des, der Marktforschung, aber sich in den User einzufühlen, und äh, dieses Bauchgefühl auch für den User zu bekommen und die Lebenswelten besser zu verstehen und auch zu erleben. Das ist etwas, was wir tatsächlich auch im, aus dem Design Thinking übernommen haben. Das ergänzt sich sehr schön. Also wenn die Designteams losgehen und User befragen, ist das nicht immer perfekt. Wenn wir mit unserer Expertise noch dazukommen kommen äh, und diese Ergebnisse kommen dann zusammen, dann wird das eine ganz runde Sache fürs Innovationsmanagement. Also das ist ein Beispiel, ist ein Beispiel dafür, wie sich das sehr schön ergänzt. Darüber hinaus äh, ist das was, was ich persönlich am Design-Thinking schätze und was wovon Marktforschung auch ins, äh, tatsächlich profitiert, ist es, diesen Mut, Entscheidungen zu treffen. Und den Mut ähm, an einer Stelle, also wenn wir aus der ähm, ähm, Divergenten wieder in die konvergente Phase zu kommen und sagen, was ist eigentlich jetzt das wichtigste Insight, was wir hier gewonnen haben, mit welchem wollen wir weiterarbeiten. Und dieser Gedanke, nicht immer für eine 100 lösung zu gehen, sondern iterativ zu arbeiten und zu sagen, okay, dann fangen wir jetzt mal mit 60 Prozent und versuchen jetzt mal auf die 80 Prozent zu gehen, okay. wo der Marktforscher denken würde, nein, wir müssen sofort ähm, eine, eine statistisch signifikante Lösung mit 99,5 Prozent Sicherheit hier produzieren. Das ist im Design-Thinking anders und über die Iteration kommt man dann später zu sehr guten und kreativen Lösungen. Das ist etwas, was wir halt als Marktforscher auch gelernt haben. Das ist, glaube ich, so das Mindset und Technik, so die, das, das ist ein ganz gutes ähm, ja, Ping-Pong, was da gespielt wird.
0: ist ja gar nicht, gar nicht so einfach. ja Also gerade so, wenn man so denkt, Marktforschung, Design-Thinking, da kommen ja viele Insights heraus, aber sich dann auf den vorerst wichtigsten Aspekt zu legen ja, und zu sagen, und damit starten wir jetzt, das ist ja doch eine große Herausforderung für viele, oder?
1: Das ist... Das ist eine Herausforderung, aber nicht nur für uns, sondern natürlich auch für unsere Kunden, mit denen wir arbeiten, weil die sagen natürlich, oh, wir haben hier super viele Insights, lass uns doch gleich mal mit allen loslegen und ähm, ja, und dann sich tatsächlich festzulegen und sagen, lass uns erstmal mit mit Insight Nummer eins starten und gucken, wie weit wir kommen und ob das tragfähig ist. Das ist schon ähm, eine, eine Veränderung auch im Mindset. Das ist ganz klar.
0: Wie kann man da schnell ähm, aus dieser Fülle an User Insights, ja, wie kann man da auch schnell in in eine erste Entscheidung kommen? Hast du da einen Tipp für die für unser Publikum?
1: Also es ist ähm, das ist tatsächlich eine eine Sache der der Technik und auch der Erfahrung, glaube ich. Also die die große Herausforderung besteht ja darin, dass ich ähm, auf der einen Seite, wenn ich mit mit dem User spreche und ähm, wenn ich jetzt ein ein Design Team zusammengestellt habe, dass jeder im Endeffekt äh, das Gefühl hat, dass das Insight, was aus meinem Interview herausgekommen ist, das ist jetzt das wirklich relevante Insight. Und äh, dann kommt noch der Marktforscher dazu, der vielleicht so auch so mit seinem psych psychologischen Hintergrundwissen äh, dann auch noch eine Expertise reinbringt und dann äh, ist dann in einer solchen Gruppe ist es dann natürlich schon sehr schwer, da auf einen Konsens zu kommen, was aber auch ähm, im umgekehrten Schluss, wenn man zu schnell auf einen Konsens kommt und zu einer Lösung kommt, auch nicht immer gut ist, weil manchmal werden dann wichtige Faktoren ähm, nicht berücksichtigt. Ich bin deshalb Verfechter davon, bereits das User-Feedback innerhalb der Insight-Phase zu nutzen und nicht erst dann, wenn die Prototypen da sind. Das heißt, wenn ich also aus der Empathie-Phase, wo ich quasi mit dem User interagiere, äh, diese Insights gewinne, meine ersten Hypothesen abgeleitet habe oder mein Golden Nugget gefunden habe, wie auch immer, dass ich da nochmal eine kurze Feedbackrunde mit dem User mache und sage, das ist das, was wir gefunden haben. Ist es eigentlich das, was du meinst? Denn das ist ja die große Herausforderung auch für, für Organisationen, ihre Fragestellungen, ihre Sichtweise zu übersetzen in die in das, was der User verstehen kann und das, was der User wieder sagt, zu übersetzen in die Sprache des Unternehmens, was bedeutet es für meine Innovation und diese Übersetzungsleistung, da geht ganz viel verloren und da wird häufig missinterpretiert und deshalb ähm, sage ich, parallel zu jeder Phase und auch schon zu den frühen Phasen im Design Thinking, äh, bitte das User-Feedback immer wieder einbauen. Mhm.
0: Das, was du ansprichst, ist ja eigentlich schon ein, ein, ein Stolperstein im Bereich Design Thinking oder kann einer sein. Jetzt sprichst du ja von Design Thinking Next Level. Ähm, wir haben ja auch im Vorfeld schon gesprochen, es geht auch um Erfolgsfaktoren, um Fallstricke und da habt ihr euch ja intensiv damit beschäftigt. Was habt ihr da gemacht und was ist das Resultat daraus?
1: Wie ich gerade schon sagte, haben wir sehr früh damit angefangen, selbst Innovationsprozesse und kreative Innovationsprozesse äh, zu moderieren und haben selbst eine ganze Menge Fehler da gemacht und haben ganz viel aber dann auch gelernt. Und während unserer Zeit, äh, jetzt auch mit Design Thinking oder CPS, haben wir äh, auch gemerkt, die Ergebnisse, die wir mit den Gruppen erarbeiten, die sind sehr gut, die Lösungen, die da kommen, damit sind die Gruppen hochgradig zufrieden. Ähm, wo es dann später hapert, ist aber auch die Umsetzung. Das heißt, wenn ich aus, der, äh, aus dem Design-Team wieder rausgehe und versuche, das im Unternehmen zu implementieren, da fehlt manchmal noch irgendwas, obwohl die Lösungen wirklich sehr, sehr gut waren. Und dann haben wir uns überlegt, lass uns doch mal mit Design-Coaches aus anderen Unternehmen sprechen und auch mit Marktforschung sprechen, ähm, wie es in deren Unternehmen aussieht. Das haben wir dann sehr intensiv gemacht, haben also qualitative Interviews geführt, mit diesen Experten und haben sie gefragt, sag mal, wie läuft das bei dir im Design Thinking? Wie sind denn die Ergebnisse und zu welchen Innovationen seid ihr denn tatsächlich schon gekommen, die tatsächlich auf Design Thinking dann auch beruhen? Oder in ähnlichen Prozessen wie CPS. Und dann sind wir noch weiter in die Tiefe gegangen. Wenn es, ähm, wenn das also das Feedback war, ja, das läuft sehr gut und wir sind sehr erfolgreich, dann haben wir natürlich gefragt, wo man liegt, sein? was macht ihr, was macht ihr Besonderes? Ähm, was sind die, wichtigen Faktoren, die dazu führen, dass es dann auch funktioniert und umgekehrt natürlich genauso. Ganz oft hieß es nämlich, ja, wir haben schon tolle Ideen entwickelt, die sind aber noch in der Pipeline oder wir haben ganz viele Ideen entwickelt, aber das waren mehr so interne Sachen, das ist so otro. Ne? Das sind so mehr interne Sachen, die wir hier bei uns im Haus umgesetzt haben, weil ganz viel ähm, einfach auf dem Weg vom Designteam in die Linie verschwunden ist oder irgendwo feststeht. Und dann, ähm, daraufhin haben wir uns dann, das waren wir waren also zu dritt, Drei Design Coaches, dann haben wir uns hier, das ist das Gute an Marktforschungsinstituten: es läuft immer irgendwo ein Psychologe herum und ein Soziologe, <lacht> ähm, mit denen haben wir uns dann mal zusammengesetzt und haben gesagt, guck mal, das sind so die Phänomene, die wir getroffen haben. Na, einige sind unzufrieden damit, dass schon bei der Zielsetzung alles unklar ist und das auseinanderläuft. Andere sagt, wir entscheiden uns grundsätzlich immer für die falschen Ideen und entwickeln die falschen Prototypen. Ich finde andere viel besser. Ähm, oder ähm, am Ende des Tages haben wir dann doch wieder eine Lösung, die wir eigentlich schon vorher hätten. Wir hätten den Designprozess gar nicht machen müssen. Das war so, so eine Sache. Oder eben dieses äh, Not-invented-here-Projekt-Problem. Äh, äh, wir haben im Designteam etwas entwickelt, aber alle anderen äh, sind reaktant und möchten das nicht umsetzen. Dann haben wir das mit unseren Leuten hier intern besprochen und haben dann einige Maßnahmen abgeleitet, von denen wir sagen, das ist ein ganz guter, teilweise auch ganz kleine Maßnahmen, die dann eben helfen, diese Fallstücke zu umgehen. Und... Ähm, die ja, Erfolgsfaktoren noch besser auszunutzen im Design-Thinking-Prozess.
0: Ja, und was ist dann rausgekommen oder was? welche Schlüsse <lacht> habt ihr für euch jetzt auch gezogen?
1: Also zunächst einmal die Schlüsse, die wir gezogen haben. Es gibt halt ein Set von von Problemen, die auftreten. Ich, ich kann ja mal ein, zwei exemplarisch <lacht> nennen und dann können wir gegebenenfalls noch, noch mal tiefer drauf eingehen. Also, eines der wichtigen äh, Dinge beim Design Thinking ist es ja, dass wir es mit sogenannten Wicked Problems zu tun haben. Das heißt, es ist kein äh, Problem, auf den es, auf die es nur eine Antwort richtig oder falsch gibt, sondern es gibt nur gute, besser und weniger geeignete Lösungen. Und oft weiß man gar nicht, ähm, wenn man die Lösung eingeführt hat, äh, hätte es nicht doch noch eine bessere gegeben. Mhm. Ähm, und selbst die Fragestellung ist unklar. Ne? Wenn ich, wenn ich jemanden frage, ähm, wie viel ist ähm, vier geteilt durch zwei? Ähm, dann ist die Antwort, wenn ich eine mathematische Lösung suche, relativ einfach. Das ist halt eine zwei- oder vier halbe, wie auch immer. Ähm, wenn ich aber frage, wie schaffst du es, vier Torten gerecht auf zwei Kinder zu verteilen, dann ist natürlich die Frage schon eine andere. Dann wird nämlich gefragt, was bedeutet denn überhaupt gerecht? Ne? Der eine Junge hat möglicherweise schon drei Torten vorher gegessen und das Mädchen hat erst eine. Also insofern, wie teile ich dann die anderen vier jetzt auf? Und ähm, Genau solche Fragen haben wir bei, bei Innovation. Es geht immer darum festzustellen, was ist eigentlich unser Ziel, was ist die Challenge. Und da gibt es ganz viele Meinungen. Und ein Problem beginnt tatsächlich schon damit, dass bei dieser Zielsetzung ähm, die Designteams nicht konkret genug gebrieft sind. Also die Zielsetzung ist manchmal zu abstrakt und manchmal ist sie an verschiedenen Stellen auch zu stark reglementiert oder zu stark äh, beschränkt weil bestimmte Faktoren eine Rolle spielen, also die Produktionslinie oder wir wollen eine Lösung haben, aber es darf auf gar keinen Fall eine IT-gestützte Lösung sein, weil bei uns die IT komplett ausgelastet ist. Die haben 24-7 zu tun, die können wir nicht einbinden. Und das behindert natürlich ganz am Anfang, aber darüber muss man halt mit den Teams sprechen. Und deshalb machen wir es grundsätzlich immer so, dass wir mit den Teams am Anfang einen Kick-off-Workshop machen, wo es nur darum geht, die Challenge zu definieren. Und wir sagen, sie muss auf der einen Seite ambitioniert sein, aim high, versuche wirklich eine große Lösung zu entwickeln mhm. und dann definiere die Top-5-Challenges, die sich dahinter verbergen. Also was sind eigentlich die Top-5-Herausforderungen? Was ist die Zielgruppe? Ist das Zweite? Und das Dritte, was wir machen und was uns sehr hilft, was wollen wir nicht erreichen? Und das schreiben mhm. wir auf. Wir haben also immer ein, ein Ziel-Template, mit dem wir dann arbeiten und da steht immer auch drin, was wir nicht machen wollen. Und dieses, was wir nicht machen wollen, hilft uns dann ebenso wie die Beschreibung ähm, der ambitionierten Challenge im Team, dann später äh, keine Diskussion mehr zu haben. Wenn es Ideen gibt, die dann in diese Richtung gehen, das wollen wir nicht, dann lassen wir die ein Stück weit laufen, um zu sehen, ob da sich vielleicht was draus entwickelt. Aber wir können dann auch jederzeit, ohne dass wir weiter diskutieren müssen, sagen, das ist nicht, das wir wollen. Wir wollen... Beispielsweise, es soll nicht nichts ums Packaging gehen, sondern es soll eine reine Produktverbesserung sein ohne äh, Fan, äh, Anpassung des Packaging beispielsweise. Und dies ähm, ist so ein Fallstück, den wir identifiziert haben und den wir ähm, mit dieser Maßnahme lösen.
0: Wie lange dauert die Entwicklung einer wirklich guten, ambitionierten Challenge?
1: Also meine Erfahrung ist, dass wir dafür einen halben Tag brauchen. Mhm weil wir das Design-Team vorbriefen und sagen, das, das werden wir machen. Also wir werden uns ausschließlich über die, die Zielsetzung unterhalten und bitte hol dir alle Freiheiten, dass du das Ziel auch selbst festlegen kannst. Also es ist, was was unpraktisch ist, wenn wir in einem solchen Workshop ein vorläufiges Ziel festlegen, was dann noch von der Geschäftsführung oder von einem Vorgesetzten nochmal abgenickt werden muss, das ist, verzögert den Prozess etwas. Kann auch funktionieren, aber es verzögert teilweise. Ähm, ansonsten ist man in einem halben Tag durch. Manchmal geht es auch schon deutlich schneller, weil wir einfach dann auch manchmal schon sehen, in welche Richtung könnte es gehen und dass wir, dass wir schon manche Sachen vorformulieren. Ich bin auch immer Freund davon, dass diese diese Formulierung ambitioniert ist. Also ambitioniert im Sinne von, ähm, wir wollen äh, die ultimative Idee entwickeln und nicht wir wollen eine Idee entwickeln, um besser zu sein. Sondern wir versuchen tatsächlich schon mit diesen Signalwörtern äh, noch ein bisschen mehr aus der Gruppe herauszukitzeln. Genau. Ja.
0: Was macht es? was bewirkt eigentlich so ein Wort wie ultimativ? Ja?
1: Ultimativ ist auf der einen Seite äh, verhindert es oder ich sag mal reduziert es die Tendenz, ähm, mittelmäßige Lösungen zu entwickeln. Das verhindert es nicht, die kommen trotzdem. Aber als Coach habe ich immer die Möglichkeit zu sagen, okay, tolle Ideen, jetzt mach mal eine ultimative Idee draus. Das steht ja hier. Ähm, das darf nicht äh, überspitzt sein, weil dann kann es auch abschrecken in der Gruppe. Aber solche Signalwörter, die helfen einfach, und das merken wir auch in den, in den kleinen Gruppen, die dann zusammenarbeiten, die dann teilweise an Ideen arbeiten und dann nochmal sagen, aber eigentlich sollten wir doch eine ultimative Lösung entwickeln. Mhm. Lass uns doch nochmal darüber denken. Also das ist dann immer im Unterbewusstsein der Teams vertreten. Und das ist meiner Meinung nach sehr hilfreich.
0: Gibt es sonst noch einen Fallstrick, den du uns da vielleicht noch näher beschreiben kannst?
1: Also Es gibt grundsätzlich einen eine ganz große Herausforderung, die es im Design Thinking gibt. Also wir haben es ja ähm, im Design Thinking mit verschiedenen Stakeholdern zu tun. Da ist auf der einen Seite die Organisation oder das Unternehmen, das eine Innovation will. Dieses, Organis dieses Unternehmen, die Organisation, ähm, wir gehen mal davon aus, dass die Geschäftsführung oder die Unternehmensleitung diesen Design Thinking Gedanken auch trägt und auch das Mindset trägt und wirklich guten Willens ist, äh, das zu tun und das nicht nur als Alibi äh, Prozess quasi uns Unternehmen gibt. Aber selbst dann gibt es äh, ganz große Herausforderungen. Die Organisation, die unterliegt natürlich in bestimmten, einer bestimmten Kultur und es gibt auch bestimmte Paradigmen. Also Dinge, die man eigentlich gar nicht mehr anzweifelt, wenn man in diesem Unternehmen arbeitet. Und dagegen kann man sich kaum wehren. Das, das ist im Hinterkopf. Also ich gebe nur das schöne Beispiel. Ich habe in einem Unternehmen gearbeitet, die haben zehn Jahre lang geglaubt, sie wären der Logistikweltmeister, mhm. bis mal ein unabhängiges Institut eine Befragung durchgeführt hat und man hat gemerkt, man steht irgendwo im Mittelfeld. Mhm. Na, und das ist so ein Paradigma, äh, das ähm, äh, einfach da ist. Und da kann man sich gar nicht gegen wehren. Und auch Stereotype, die man hat. Also zum Beispiel ähm, ältere User wollen keine digitale Lösung. Das war etwas, was ich jahrelang von meinen Kunden gehört habe, bis wir dann mal Gruppendiskussionen gemacht haben mit, mit einer Seniorengruppe und die haben alle bei Ebay bestellt. Und äh, das war das war tatsächlich auch so ein Eye-Opener. Ne? Aber diese Organisationen bilden dann ein Designteam und dieses Designteam setzt sich oft zusammen aus Mitarbeitern der Organisation, die aber im Hinterkopf auch immer diese Kultur, auch dieses Paradigma haben. Ähm, und dann, auch wenn sie es nicht wollen, und sie wollen out of the box denken, aber es gibt immer noch eine Box, in der die denken, und das ist die, die im Unterbewusstsein da ist. So, das ist ein, ein großes Thema. Dann sagt man natürlich im Design Thinking, wir wissen darum, dass das in den Design Teams da ist, deshalb, lass uns mal die User fragen. Und dann gehen diese Design-Teams zu den Usern und befragen und beobachten. Was dann aber passiert, es gibt so bestimmte kognitive ähm, Verwerfungen einfach. Eine nennt sich äh, Conformity Bias ähm, oder auch Confirmation Bias. Also Confirmation Bias bedeutet, das, was ich vorher annehme, was wahr ist, ähm, das höre ich und sehe ich auch häufiger. Also ich habe so eine selektive Wahrnehmung. Mhm. Also wenn diese Design-Teams mit ihrer eigenen Wahrheit, die sie haben aus dem Unternehmen, auf die User losgelassen werden, die User erzählen was, dann ist es so, und dagegen kann man sich einfach nicht wehren, dass die Designteams am liebsten das hören, was sie sowieso schon wissen und das auch aufnehmen und mitschreiben. Das bestätigt halt das, was man glaubt, was richtig ist. Und es fällt sehr schwer, andere Fakten zu berücksichtigen. Das ist ein Fallstück. Dann gibt es ähm, auch in den Design-Teams ähm, über diese, dieses Priming, was sie aus der Organisation haben, hinaus auch noch andere Biases. Also beispielsweise meine Idee, die ich in die Gruppe gegeben habe, die möchte ich nicht loslassen und die verkaufe ich und da kralle ich mich mit Händen und Füßen dran. Selbst wenn der ähm, Design-Coach oder der Facilitator sagt, nein, das darfst du nicht, das musst du nicht, weil wir sind alle ein Team, ist es aber trotzdem so, dass man ungern seine Idee laufen lässt oder auch sein Insight laufen lässt. Ähm, oder fallen lässt. Und es gibt eben andere Dinge im, im Design-Team, die eine Rolle spielen, dass man halt ähm, einfach Muster sieht bei Beobachtungen oder Befragungen von Usern, die gar nicht da sind. Weil wir sind es gewohnt, Muster zu erkennen. Und wir fangen schon viel zu früh an zu interpretieren, ohne dass wir einfach die singulären ähm, Signale uns einfach mal anschauen. Und ähm, das sind so klassische Fallstücke, die in den Organisationen passieren, auch wenn man tatsächlich das Mindset implementiert hat. So, und dann kommt eben dieser Punkt der User. Da mache ich eine User-Befragung und äh, bekomme dann Insights von den Usern. Und das ist eben aber auch nicht die Wahrheit. Nämlich die User leben ja auch in ihrer eigenen Realität. Und das, was wir nie vergessen haben, das, was die User sagen, ist aber nicht das, was sie meinen. Und so, wie sie sich verhalten, ist, bedeutet nicht, dass es das Verhalten ist, was sie gerne haben möchten oder so, wie sie sich gerne verhalten wollen am liebsten. Na, also das, was die User sagen, eins zu eins zu übertragen auf den User-Need, also das ist das, was die wünschen, das ist halt nicht richtig, sondern es steckt viel mehr dahinter. Und ich muss wieder übersetzen, ähm, aus der User-Sprache quasi in die Sprache ähm, meiner meines Teams, beziehungsweise der Challenge. Was sagen die? Was meinen die? Und dazu braucht man eben mehr als nur ein gutes Ohr, ein gutes Auge. Das ist die Grundvoraussetzung. Gute Fragestellung ist auch eine ganz wichtige Sache. Aber am Ende muss man auch, ähm, doch schon so ein gewisses theoretisches Fundament dahinter haben, um zunächst einmal ähm, sehr stark unbeeinflusst das zu äh, durchschauen oder äh, zu analysieren, was da von den Usern kommt und dann nochmal theoretisch zu hinterfragen, was meinen die jetzt denn tatsächlich und was bedeutet es für uns als Organisation. Ähm, wir sprechen von, von Grounded Theory, nennt sich das. Das kennt man aus der Marktforschung einfach. Ich gehe erstmal ganz unbedarft an, ich habe aber schon ein theoretisches Wissen und das, was ich zunächst unbedarft analysiere, später noch mit einer Theorie versuchen zu erklären, warum ist das so und das Warum spielt ja eine ganz wichtige Rolle. Und das, das sind so typische Fallstücke. Und Gerade wenn es dann um die User-Interaktion geht, dann ist es halt wichtig, dass, dass auf der einen Seite die Design-Teams fragen, aber immer auch ein Experte dabei ist und der dann hilft, das richtig zu interpretieren.
0: Mhm. Das heißt, ihr übernehmt ja gerne diese Rolle, auch dieses Design-Thinking-Coach, dieses Design-Coach, der das Team dabei unterstützt, genau auf diese Fallstricke äh, zu achten und da auch gekonnt damit umzugehen, oder?
1: Ja, genau. Das, das machen wir und ähm, manchmal provozieren wir auch, also durch Fragestellung halt. Aber das ist, glaube ich, das, der Klassiker, ne? das, was man als, als Moderator oder Coach macht, dass man halt ähm, nochmal hinterfragt ähm, und damit auch nicht nur einfach Fragen stellt, sondern auch eine gewisse Wirkung erzielt. Wir versuchen immer, die Wirkung zu erzielen. Hinterfrag nochmal ein, einmal deine Perspektive. Schau nochmal genauer hin und äh, dann sind wir halt so eine Art Teufelsadvokat, ähm, der dann aber Fragen stellt.
0: Wenn du jetzt nur eine Frage stellen dürftest, ja, als Design äh, Thinking Coach an das Design Team, äh, welche Frage wäre das?
1: Wenn ich nur eine Frage stellen dürfte, an das, okay, äh, im Rahmen der Empathy-Phase zum Beispiel.
0: Mhm, zum Beispiel, ja.
1: Okay, ich sage dir eine Frage, die ich oft stelle. Mhm. Ist es das, was der User gemeint hat?
0: Okay, welche Antwort bekommst du ganz häufig?
1: Was, was meinst du mit der Frage? <lacht> es ist tatsächlich so, dass, dass, dass diese, die Interpretation dieser Sätze einfach in, in die Sprache des Designteams und nicht in der Sprache und in der, in der Denkhaltung des, des Users zu denken, dass das eine große Herausforderung ist und Deshalb frage ich das immer, was ist es das, was der User gemeint hat und dann äh, kommt erstmal ein Stocken, aber immer dann, wenn ein Stocken kommt, dann weiß ich, dann fangen die Leute an zu denken und äh, nochmal in die Daten reinzugehen, beziehungsweise nochmal in ihre Protokolle zu gehen und das hilft in der Regel, ne? weil die dann schon sagen, aha, irgendwie geht das hier vielleicht in die falsche Richtung, wir müssen nochmal genauer hingucken.
0: Das heißt, denen dann aber auch Zeit zu geben, darüber nachzudenken, oder? Ja,
1: ganz genau, ja. Mhm. Also wir haben äh, beispielsweise, um diesen diesen Perspektivwechsel in die äh, User-Perspektive gut hinzubekommen, haben wir äh, ein schönes Instrument, das nennt sich Persona-Fokusgruppen. Da ist es so, dass wir die, äh, die, das Designteam bitten, die Rolle ihrer Personas in einer Fokusgruppe einzunehmen und sich ausschließlich äh, so zu verhalten, wie es die Persona machen würde. Also der, der User in dem Fall. Und dann fragen wir die Gruppe so, wie hat sich das für dich angefühlt? Und wir bekommen regelmäßig die Aussage, es war unheimlich schwer zu trennen zwischen meiner Einstellung, meinen Wünschen und der Persona. Und einfach das ist ein Signal, dass diese Übung ist einmal, macht sie Spaß. Das kann man auch schön als Aktivierung nutzen. Aber gleichzeitig können wir immer wieder darauf verweisen und sagen, guck mal, in der Persona-Gruppe hattest du das Problem, die Perspektive zu wechseln. Überleg nochmal, ob du jetzt in der äh, Team-Perspektive arbeiten möchtest du in der User-Perspektive. Und das ist eine ganz schöne Übung, um das zu verfestigen.
0: Und das macht es ja auch bewusst, oder? Gerade diese Schwierigkeit der Wahrnehmung, der Interpretation, das auch zu trennen, weil man eben so schnell in dieser Interpretation ist.
1: Genau, genau, das ist der Punkt. Das ist eigentlich eine Bewusstwerdungsübung
0: nochmal. Mhm. Jetzt weiß ich von euch ja auch, dass ihr Lebensqualitätskarten entwickelt habt. Ja? Ich habe die auch schon einmal gesehen, ja? wir haben ja auch schon einmal damit gearbeitet, was ja super spannend ist. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, also die, das, was ich vorhin sagte, wir, wir ähm, möchten gerne, dass die Zielsetzungen auch ambitioniert sind und dass die Challenge ambitioniert sind. Und deshalb ähm, fragen wir die Unternehmen bei, bei solchen Projekten gerne, ähm, was ist eigentlich die Vision des Unternehmens? inwieweit wollt ihr die Lebensqualität eurer User verbessern? Und Lebensqualität zu verbessern, das sollte eigentlich das Ziel fast aller Organisationen sein. Also es geht ja, natürlich geht es darum, profitabel zu arbeiten, aber am Ende des Tages geht es doch darum, auf einem gewissen Level die Lebensqualität und das Glück der Menschen zu verbessern. Mhm. Unabhängig davon, in welcher Produktgruppe ich bin. Das gilt natürlich sehr viel stärker bei Consumer-Zielgruppen, aber es kann eben auch bei b 2 b zielgruppen gelten. Was wir gemacht haben, ist folgendes, dass wir gesagt haben, wenn wir oder wenn die Designteams bei der Interpretation der, der User-Interviews ähm, die Probleme haben, noch tiefer reinzugehen, noch tiefer zu bohren und besser zu interpretieren, sollten wir ihnen etwas an die Hand geben, um tatsächlich die Basisbedürfnisse besser zu verstehen. Und dazu haben wir ein Modell, das nennt sich Motivmodell, mit dem wir schon seit sehr langer Zeit Zeit arbeiten das ist das Verwirklichungsmodell von Produkt und Markt. Ähm, aber wir haben darüber hinaus ähm, das Thema Lebensqualität noch mit ähm, in dieses Portfolio genommen, weil es an einigen Stellen abstrahiert und an anderen Stellen das nochmal konkretisiert. Mhm. Was wir also gemacht haben, wir haben eine äh, Social Media Analyse gemacht über etwa sechs Monate, fünf, sechs Monate waren das, ähm, wo wir geforscht haben, immer da, wo Menschen ähm, ähm, Posts gegeben, äh, gegeben haben zum Thema Glück, ich bin glücklich, es geht mir gut und so weiter, haben wir das Ganze analysiert und konkretisiert ähm, und daraus Karten entwickelt. Das heißt, es ist im Endeffekt eine eine empirische Studie aus den sozialen D Medien, die wir mhm. gemacht haben. Und die Karten, die wir dann entwickelt haben, die setzen sich zusammen. Also zum Beispiel ähm, wichtig fürs Glück ist es, ähm, Zukunftspläne zu machen. Das ist so eine ein Kriterium und dann haben wir kurz beschrieben, was es ist, was bedeutet es für die Menschen, Zukunftspläne zu machen und ähm, was aus dieser aus dieser Glücksdimension ähm, solltest du berücksichtigen bei deiner Ideenentwicklung. Also ganz konkret bei Zukunftspläne machen lautet es, äh, rege an, nach vorn zu schauen und Zukunftspläne zu schmieden oder vermittle eine positive Sichtweise, mache da eine Idee zum Sinnstifter zum Beispiel oder rege deine Zielgruppe an, visionär zu denken. Also, das sind dann so Impulse, die wir geben, basierend eben auf diesen ähm, sehr grundlegenden Lebensqualitätsdimensionen, um dann die Innovation noch, ähm, ja, ich sag mal, anspruchsvoller oder ambitionierter zu machen.
0: Das heißt, diese Karten kann man auch ganz gut in einer Art Brainstorming anwenden.
1: Genau. Wir, wir nutzen die sehr gerne ähm, im, im Brainstorming. Mhm. Also nach dem Brainstorming, dass wir nochmal diese Karten verteilen oder wenn äh, wenn die ersten Ideenentwürfe raus sind, um die Ideen weiter zu konkretisieren, also wenn wir so ein Ideen-Dashboard machen, dass wir sagen, okay, dann zieh nochmal eine Karte und versuch jetzt mal diese Lebensqualitätsdimensionen abzudecken. Ähm, oder wir nutzen das auch ganz gerne äh, in Verbindung mit der Mashup-Technik. Mhm. Also dass wir eine Lebensqualitätskarte auf der einen Seite haben, ich weiß nicht, ob du Mashup äh, deinen Hörern schon mal erklärt hast, aber Nein, ist, noch es, nicht. <lacht>
0: ist
1: <lacht> das vielleicht du ganz
0: <lacht>
1: Sehr komplex. Ich glaube, hängen wir einfach irgendwie als Anhang an. Aber es geht im Endeffekt davon, darum, dass man äh, zwei äh, vermeintlich nicht miteinander verbindbare Elemente verknüpft und daraus lernt. So, und ähm, wir machen es dann halt so, dass wir auf der einen Seite haben wir die Impulskarte zur Lebensqualität, dann äh, nutzen wir einen, einen Microtrend oder eine Innovation aus einer anderen Branche und sagen, was kannst du aus der Lebensqualitätskarte, was kannst du aus, der, äh, aus dem äh, Microtrend lernen und was bedeutet das für deine, deine Idee, die du entwickeln willst. Also für Mashup-Techniken nutzen wir diese Impulskarten aus. Mhm.
0: So. Um, ja, jetzt so zusammenfassend auch, ja. Was ist so deine Lieblingstechnik? Gibt's, hast du überhaupt eine Lieblingstechnik? Und wenn ja, welche ist das?
1: Ja, äh, das ist eine Technik, die wir selbst entwickelt haben, natürlich. <lacht> äh, das, meine Lieblingstechnik, ähm, es gibt zwei, die ich sehr schön finde. Das eine ist die Karusselltechnik, nennen wir diese Technik. Also es ist im Endeffekt ähm, ähnelt dieser, dieser Not oder 635-Methode ist, wo quasi eine Idee entwickelt wird und der nächste bekommt dann die Idee, muss wieder drei Ideen dazuschrauben. Wir machen es so, dass wir einen, einen Kreis bilden quasi und jeder bekommt eine Persona oder einen anderen Impuls und muss dann seine Idee entwickeln. Dann liest diese Person seine Idee vor und gibt die Idee weiter an den Nebenmann oder die Nebenfrau diese Person bekommt dann einen Impuls, also zum Beispiel eine Impulskarte Lebensqualität oder äh, vielleicht auch nur ein Bild oder eine Innovation aus einem anderen Bereich und soll dann diese Idee überarbeiten, ähm, optimieren, verfeinern, liest dann diese neue Idee wieder vor und gibt sie dann weiter, so dass wir eigentlich jede Idee im Kreis immer weitergeben. Es kommen immer wieder neue Impulse dazu und am Ende der Übung geht es darum, ähm, jetzt streiche alles raus, was wir nicht brauchen. Und äh, macht daraus einen Ideen der Sport oder einen Prototypen. Und das Ganze, das ist einfach so unglaublich effizient, weil ähm, weil eben jeder durch das Vorlesen der Ideen jeder immer wieder neue Impulse bekommt und dann gibt es noch einen extra Impuls äh, für dieses, äh, diese Reihe um Technik. Ähm, das lieben die Kunden auch, weil es total produktiv ist. Ne? Man hat innerhalb kürzester Zeit viele Ideen. Ja, das ist so eine von meinen absoluten Lieblingen.
0: Wie lange dauert diese Technik?
1: Ja, das hängt davon ab. Also ich mache es mittlerweile so, dass ich maximal fünf Personen in dieser Gruppe habe. Mhm. Und wenn wir halt eine größere Gruppe haben, dann teilen wir das auf in mehrere kleine Gruppen. Und äh, dann dauert jeder Rundgang etwa fünf Minuten, also fünf mal fünf, 25 Minuten plus Vorlesen. Also wir sind so bei 40 Minuten etwa für mhm. die Übung. Ja, und dann Schön, ja. bekommt man schon was sehr kreatives raus.
0: ja. Und welche Technik noch? Das sagt zwei Techniken. <lacht> ja, äh,
1: du weißt ja selbst, wir sind ja häufiger mal bei Veranstaltungen, wo wir es dann auch mit 40 oder 50 Teilnehmern gleichzeitig zu tun haben, die dann im Zelt äh, bei einem großen Townhall Ideen genau. entwickeln sollen. Äh, da da finde ich eigentlich, äh, oder nicht eigentlich, sondern da hat sich bei mir die Lotusblütentechnik äh, tatsächlich durchgesetzt. Ähm, also ich kann dann in diesen Gruppen ganz viele äh, Pappkartons mitgeben. Da klebe ich dann ähm, neun Post-its drauf in der Mitte die Fragestellung und darum herum muss dann jeder eine Idee schreiben. Und ähm, dann habe ich schon mal ähm, diese, diese acht Ideen und dann werden die wieder als, als Zentrum für die nächste Ideenrunde gemacht. Es werden wieder acht Post-its darum geklebt, und diese Idee soll dann konkretisiert werden, sodass ich dann, wenn wir ähm, 30 Personen habe, und mache Kleingruppen in diesen Teams, dass ich ganz schnell auf 100, 200, 300 Ideen komme, die dann am Ende schon relativ äh, konkret sind. Also Lotusblütentechnik, finde ich, ist eine, eine sehr gute Technik, um so das, das Brainstorming in großen Gruppen ein äh, bisschen handhabbarer zu machen.
0: Mhm. Sehr spannend. Also unsere Hörerinnen und Hörer haben da jetzt, glaube ich, einige neue Techniken auch mitgenommen. Ja, Lotusblüten, Karussell, Mesh-Up. Sehr, sehr spannend, ja. Jetzt möchte ich aber noch auf ein Thema kommen. Wir sind ja jetzt gerade mitten in der Corona-Krise. Und es gibt ja viele Unternehmen, die hoch innovativ sind, die schnell ganze Produktionsstätten umbauen, um statt beispielsweise Autositze plötzlich Mundenschutzmasken herzustellen. Und andere Firmen, die jetzt aber den Weg gehen und sagen, wir investieren aktuell nicht mehr in Innovationen. Also ich habe gestern wieder gelesen, dass zum Beispiel Innovation Labs, Design Thinking Labs geschlossen wurden, die Mitarbeiter auf Kurzarbeit geschickt wurden in diesen Labs, dass ganze Budgets für Innovationsteams gestrichen worden sind. Was ist da deine Meinung dazu?
1: Um. Wir sind ja selbst als Unternehmen auch von der Corona-Krise betroffen und ich kann es äh, sehr gut verstehen, wenn man vermeintlich ähm, lebensnotwendige oder äh, wir sprechen auch von systemrelevanten Funktionen äh, tatsächlich schützt und äh, auf den ersten Blick weniger systemrelevante Funktionen runterfährt oder auch Prozesse runterfährt. Ähm, wir selbst bei uns im Unternehmen haben es so gemacht, dass wir natürlich auch äh, innerhalb dieser Corona-Krise bestimmte Projekte jetzt erstmal auf Eis gelegt haben. Ganz wichtig ist aber äh, für die Mitarbeiter, und das haben wir, wir äh, liefern, also jede Woche gibt es bei uns eine Corona-News für die Mitarbeiter, damit jeder genau weiß, wo wir gerade stehen, mhm. was wir gerade machen. Und das, was ich an Feedback bekommen habe, was die, was die Mitarbeiter super finden, ist, dass auf der einen Seite wir natürlich äh, diese diese wirtschaftlich relevanten, auf den ersten Blick wirtschaftlichen relevanten Faktoren weiter sehr stark im Auge haben, dass es aber auch ausgewählte Projekte geht, die wir jetzt ganz bewusst und offensiv weiterfahren. Das gibt eine Perspektive für alle Mitarbeiter und es ist eben auch so, dass dadurch natürlich eine positive Grundstimmung geschaffen wird auf der einen Seite, aber dass ich auch meine, dass es im Innovationsbereich auch Dinge gibt, die ich in Kurzarbeit weiterführen kann. Also ich würde es nicht alles auf Eis legen, weil danach geht es weiter und wir haben ganz konkrete Projekte ausgewählt äh, für Branchen und für Fragestellungen, von denen wir glauben, dass sie direkt nach der nach der Krise jetzt auch weitergehen werden und äh, gerade anziehen werden. Ne? Und darüber hinaus haben wir eben auch zwei Projekte, die sich ausschließlich mit der Frage beschäftigen, wie können wir helfen in der Corona-Krise, mhm. mit welchen Lösungen können wir jetzt dazu beitragen. Und das sollte man auf keinen Fall aus den Augen lassen Und wir haben auch die Signale von Kunden, die sind ganz unterschiedlich. Einige machen Business as usual, andere fahren runter komplett. Und ähm, dann gibt es eine, ich habe jetzt äh, tatsächlich gestern auf, auf LinkedIn dazu eine Nachricht äh, gehört von einer großen Sozialversicherung aus Deutschland, äh, die bewusst geschrieben hat, jetzt in dieser Zeit, dürfen wir auch unsere Agenturen und Institute nicht hängen lassen. Deshalb schreiben wir gerade jetzt aus. Und das fand ich äh, Schön. eine sensationelle Aussage mhm. des Vorstandes, ne? der größte mhm. einer der großen Sozialversicherungen in Deutschland. Also ich glaube, dass das Problem wird einfach sein, wenn wenn die die Zuversicht in die Wirtschaft noch weiter runtergehen sollte, dass dann das das Vertrauen auch in diese Prozesse äh, nachlässt. Aber ey, ich würde ich würde zumindest so einige Leuchtturmprojekte am Laufen lassen, also ganz wichtige Projekte laufen lassen.
0: Hast du da vielleicht auch einen Tipp, wie kann man gerade jetzt in dieser Zeit, wo man sich ja zumindest bei uns in Österreich ja mit kaum mehr jemanden in einem Raum versammeln darf, in Deutschland gibt es ja Regionen, wo das ja schon noch erlaubt ist, ja? aber wie kann man vielleicht auch virtuell User Insights generieren?
1: Also die, das Generieren von User Insights, das... Ähm ist etwas, was wir in der, Marktforschung, was in der Marktforschung eigentlich schon seit Jahren gang und gäbe ist. Also einmal die klassische quantitative Online-Marktforschung. Ich glaube, das ist, das ist jetzt tatsächlich etwas, eine Methode, die, die alle klassischen Medien wie Face-to-Face -Face oder auch Telefoninterviews schon längst abgelöst hat, zumindest überholt hat, nicht abgelöst hat. Bei der klassischen, bei der Online-qualitativen Forschung, also wo es um Fokustruppen geht oder sogar Ethnografie, da ist es so, dass wir das in der Marktforschung viel eingesetzt haben, aber immer dann, wenn wir mit Design-Teams gesprochen haben, dann waren die etwas zurückhaltend. Und was mich total gewundert hat, weil gerade diese qualitativen Online-Methoden, die sind unheimlich schnell, die sind immer verfügbar ähm, und die kann ich in einem Design-Sprint zu jeder Zeit zuschalten. Das machen wir übrigens auch. Also zum Beispiel haben wir geschlossene Online-Communities im Design-Thinking, wo wir ähm, die Zielgruppe, einladen, die dann mit uns drei Wochen lang diesen Design Sprint begleiten. Und mhm. immer am Abend, wenn die ersten Prototypen entwickelt sind oder wenn die ersten Insight-Hypothesen entwickelt sind, dann geben wir das in die Community rein, dann diskutieren die das untereinander und äh, geben uns dann ein Feedback, und am nächsten Morgen gehen wir in die nächste äh, Design Sprint Phase und haben quasi das User Feedback. Einen Nutzen und das fahren wir jetzt auch. Jetzt ähm, sind aber nicht nur ähm, die User online, sondern es sind jetzt auch die Designteams online. Mhm. Das äh, kommt dazu. Und selbst Dinge wie Ethnographie oder Home-Visits. Das ähm, Schöne ist natürlich, wenn ich zu den Leuten nach Hause fahre, mir das anschauen kann. Wie ist der Kühlschrank gefüllt? Wie sieht das Badezimmer aus? Aber auch das machen wir schon ähm, sehr lange, dass wir sogenannte mobile Ethnographie durchführen. Also, dass die User halt eben selbst Videos machen mit ihrem Smartphone. Und... Ähm, uns das dann zurückspielen. Und das ist gerade bei internationalen Studien, die wir machen. Also wir haben ähm, Studien gemacht zum Kochverhalten, zum Putzverhalten, zum, äh, zum ja genau, Essverhalten, ähm, wo wir ähm, diese mobile Ethnographie in, in drei, vier, fünf verschiedenen, drei, drei, vier verschiedenen Kontinenten durchgeführt haben mhm. ähm, und wo wir dann auch Videos bekommen und Fotos bekommen. Das ist total hilfreich. Ne? Also ein schönes Beispiel habe ich da, wir haben, ein Projekt gemacht, da ging es um das Thema Haushaltsgeräte, wenn die auf Hochtouren fahren, es ging also um Waschmaschinen, und dann haben wir die Teilnehmer gebeten, ihre Waschmaschine zu filmen in einem bestimmten Modus, also im Schleudermodus, und uns dann zu erklären, wie fühlt sich gerade deine Waschmaschine? Sprich mal, die deine Waschmaschine? Und das sind natürlich Insights, da sehe ich das ganze Badezimmer, ich sehe, was auf der Waschmaschine steht und mhm. ich habe einen total guten Einblick in ganz, ganz viele Haushalte. Und das kann mobile qualitative Marktforschung auf jeden Fall leisten.
0: Also auch in Corona-Zeiten?
1: Auch in Corona-Zeiten, ja. Mhm. Und wir merken jetzt, dass eben auch die Design-Teams dazu lernen. Ne? Also die jetzt plötzlich sagen, ja, das wollen wir jetzt auch machen. Und ich kann mir vorstellen, nach der Corona-Krise wird viel, viel mehr auch qualitativ online geforscht werden.
0: Mhm. Ähm, so abschließend, so ein abschließendes Statement von dir an das Publikum. Was möchtest du noch mitgeben?
1: Ähm, sehr gut. Also, was was ich mitgeben möchte, ist, wenn es jetzt um das Thema Innovation und Design-Thinking geht, immer wieder zu verstehen, dass die Realität der Organisation eine andere ist als die Realität des Designteams und wiederum eine andere als die der User. Und dieser, dieser Dreiklang und dann natürlich auch der Facilitator selbst der hat auch noch seine eigene Realität. Das heißt, wir haben es im Endeffekt mit vier Realitäten zu tun, die halt aufeinanderstoßen. Und ähm, die ganz große Herausforderung ist, wenn ich eine Innovation entwickeln will, mir selbst darüber im Klaren zu werden, aus welcher Perspektive kann ich mir das überhaupt jetzt anschauen. Und was meint mein Gegenüber, wenn er etwas sagt? Und was bedeutet das für mich? Und einfach nicht nur, ähm, ich sage mal so, das Offensichtliche zu erfassen, sondern sich auch schon ähm, ja, dem Perspektivwechsel oder offen sein für Perspektivwechsel. Das ist eine Riesenherausforderung beim Design Thinking. Und naja, da sollte man sensibel sein.
0: Heiner, herzlichen Dank, dass du heute mein Interviewgast warst zum Thema Design Thinking Next Level. Ich habe es wahnsinnig spannend gefunden, auch wieder neue Techniken dazugelernt.
1: Ja, schön, freu
0: Finde ich immer wieder spannend, was es alles so gibt, womit man so arbeiten kann. Also herzlichen Dank, dass du heute mein Gast warst.
1: Ja, hat mich gefreut. Vielen Dank. Danke auch an die Hörer.
0: <lacht> ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war es wieder mit Schluss mit dem Innovationstheater. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.